0: Herzlich willkommen beim Podcast Showtime für dein Business. Hier dreht sich alles darum, wie du deine Expertise auf die Bühne bringen kannst, egal ob virtuell oder die echte Bühne. Mein Name ist Isabella Oscherben. Ich bin deine Empower-Frau und Online-Unternehmerin mit Musical-Background und Wirtschaftspsychologin im Ausbildung. Bist du bereit, motiviert und empowered zu werden? Very good. Dann lass uns loslegen. It's... Showtime. Wie traut man sich eigentlich auf die Bühne? Stell dir vor, du bist eingeladen, einen Vortrag zu machen oder du denkst darüber nach, wie cool es wäre, auf der Bühne zu stehen und einen Workshop zu halten, eine Keynote zu halten, einen Vortrag zu halten oder einfach nur motivierende Worte zu sagen. Whatever. Und dann kommt die Angst. Panik. Tritt auf, Schweißperlen auf der Stirn. Spot on you, all eyes on you, fühlst dich wie in der Schule beim Referat, alle starren dich an und du denkst dir, fuck, was soll ich jetzt eigentlich sagen? Als Kind hast du wahrscheinlich noch nicht fuck gedacht, sondern irgendwie andere Dinge. Aber jetzt ist die große Preisfrage, wie können wir damit umgehen? Das Lampenfieber, es ist immer wieder da, es holt uns alle, es sucht uns alle heim <lacht> und das ist ein Riesenthema, wie du dir vorstellen kannst. Für alle meine Kunden, denn sowohl wenn ich ein Bewerbungsgespräch habe und weiß, oh mein Gott, da ist jemand, der mich beobachtet, wie ich mich bewege, was ich sage, wie meine Antworten sind. Manchmal ist es ja auch schon, inzwischen so, dass nicht nur eine Person im Bewerbungsgespräch sitzt, sondern ich habe auch schon Kunden, also ja Kunden Teilnehmende in Seminaren gehabt, die haben gesagt, da waren fünf Personen und sie waren alleine. Also das ist schon wie beim Musical, bei so einer Audition, wo du vorsingst, nur dass du halt vorsprichst. Wir brauchen, haben aber dasselbe Gefühl auch, wenn wir vielleicht unseren Vorgesetzten gehen und etwas. Ähm, ja, eigentlich ist das noch ein anderes Thema, wenn wir wenn wir etwas verhandeln wollen. Und wenn wir im Team etwas präsentieren wollen oder müssen, und natürlich als Selbstständige, da geht es auch darum, sich vor der Kamera zu präsentieren. Auch hier mal vielleicht online einen Workshop zu halten, auf Zoom oder auf, ähm, natürlich auch auf einer echten Bühne einen Vortrag zu halten. Oder, oder, oder. Und Videos zu machen, zum Beispiel für YouTube. So, das Lampenfieber trifft uns alle. Auf das Thema Video werde ich tatsächlich noch ganz tief in einem anderen Video eingehen, weil das nochmal ein paar andere Dinge braucht. Aber im Grunde sind es dieselben Ängste und dieselben Dinge, die da mit hineinspielen, sowohl bei einem echten Vortrag als auch bei einem Video. Aber heute fokussieren wir uns auf echte Vorträge, live vor Menschen, die wir sehen, die uns anstarren, wo wir dann die Antworten ähm, merken. Ja, wie gehen wir damit um? So, es gibt natürlich jetzt zwei Varianten. Entweder du musst keinen Vortrag machen, dann denkst du dir, ach, ich habe das Problem leicht gelöst, weil ich habe einfach keinen Vortrag. <lacht> dann habe ich auch kein Lampenfieber. Aber du musst wissen, wenn du selbstständig bist, empfehle ich dir unbedingt, dich sichtbar zu machen, auf die Bühne zu stellen und deine Expertise verbal zu kommunizieren auf einer Bühne. Warum? Du hast wirklich all eyes on you, viele Menschen, hören dir zu, sehen dir zu und du hast die Möglichkeit, dein Know-how weiterzubringen, ran zu, also rauszubringen und nicht nur schriftlich durch Blogartikel oder sonst was, sondern Face-to-Face, -face, wo man deine ganze wunderbare Persönlichkeit bewundern kann. Dein Auftreten, deine Stimme, deine Körpersprache, deine Kleidung, deine ganze Energie, dein Spirit, dein Vibe. Das macht einen Unterschied, gerade live. Da, da wirkt das so greifbar und das ist so cool, wenn man live jemanden trifft, der auf der Bühne steht und etwas teilt, was ihm oder ihr wichtig ist. Also ich empfehle dir sehr, 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 dich mit dem Thema Vorträge halten zu beschäftigen. Und auf der anderen Seite sind diejenigen, die müssen einen Vortrag geben und fühlen sich damit nicht wohl. Und dann gibt es die, die natürlich sagen, okay, Isabella, du hast mich überzeugt oder vielleicht hat es mit dir gar nichts zu tun, aber ich liebe Vorträge, ich gehe gern auf die Bühne, ich halte gerne Vorträge, aber trotzdem habe ich Rampen, Lampenfieber, nicht Rampenfieber. <lacht> Lampenfieber, war eigentlich Rampenfieber viel mehr Sinn macht, oder? Weil, naja, whatever. Ähm, gut, wie gehen wir jetzt also mit dem um, dass wir auf die Bühne gehen und Angst haben? Ja, weil es ist Angst. Ja, es ist diese Angst zu scheitern, Angst ausgelacht zu werden, Angst, den roten Faden zu verlieren. Ähm, was haben wir noch? Einfach, dass man sich blamiert, dass man zu oft ähm sagt oder öh oder Ö, Oder dass man ein komplettes Blackout hat und einen Aussetzer und überhaupt nicht weiterspricht. Oder dass irgendwas super Peinliches passiert, wie ein ganz schlimmer, peinlicher Versprecher. Oder dass man stolpert oder irgendwas. Und das sind so die Albträume viele viele Menschen, die sie träumen. Und das muss nicht sein. Ich möchte dir hier keine Panik machen, sondern im Gegenteil, ich möchte dich ermutigen, dich auf die Bühne zu stellen, weil diese Ängste, die du hast, die sind nicht, ähm, die sind nicht in der Realität. Die passieren so nicht. Denn wenn es passieren sollte, dass du einen Versprecher hast, wenn wir uns da mal in diese Situation reindenken, was passiert dann? Die Leute lachen. Aber sonst passiert nichts. Es tut dir nicht weh du stirbst nicht, du wirst einfach weiterreden. Du kannst Witze draus machen, tatsächlich entweder den Menschen ist völlig egal, dass du dich versprochen hast, oder sie lachen drüber und das Leben geht weiter. Ich habe mal in der Schule statt Organism, Orgasm vorgelesen und das war richtig peinlich. Ich bin im Erdboden versunken, die ganze Klasse hat schallend gelacht und here I am, ich liebe. es ist nichts passiert. Und im Endeffekt, die anderen wissen das alle wahrscheinlich nicht mehr. Ich erinnere mich, weil es einfach für mich damals ein sehr, sehr peinliches Erlebnis war. Also, das ist eigentlich jetzt auch schon der erste Tipp, den ich dir mitgeben möchte. Schau dir, überlege dir das Worst-Case-Szenario. Geh da mal wirklich rein. Was kann da passieren? Geh in diese Situation rein und was wäre wirklich so was wären die drei schlimmsten Dinge die passieren könnten oh ich weiß noch ein gutes jemand sagt was Negatives jemand ruft was Negatives rein oder lacht laut oder sagt das ist ein Blödsinn <lacht> ähm, ich kann dir sagen in meiner auch inzwischen jetzt schon drei ungefähr drei dreieinhalbjährigen Laufbahn als Trainerin wo ich regelmäßig Vorträge halte Seminare gebe so auf diese Art und Weise ist mir das noch nie passiert. Aber natürlich gibt es immer wieder Leute, die dann quasi hinterfragen, wenn man sie darauf anspricht, ob das stimmt oder nicht. Es gab einmal eine Gruppe, wo die dann, na, aber das stimmt ja so nicht und das versteht sie jetzt nicht und wie meine ich das? Und das, das findet sie ja ein Blödsinn. Und ähm, ja, das war für mich total absurd, weil das, was ich sag, gesagt habe, ist wissenschaftlich erwiesen und das ist einfach... Ist einfach so. Und wenn sie das nicht glaubt, dann ja, kann ich ihr halt auch nicht helfen. Und im Endeffekt, was passiert, ist im Worst Case, man hat eine anstrengende Diskussion oder die Person versteht es halt einfach nicht. Ja, okay, dann lebe ich auch weiter. Sagen wir es mal so, passiert auch nichts und ist halt einfach so. In der Praxis, wenn du deinen ersten Vortrag hältst, wird niemand reinrufen. Das ist ein Blödsinn, das trauen sich die Leute nicht. Die Leute haben ja genauso oft Angst, im Rampenlicht zu stehen und unangenehm aufzufallen, so wie du. Darum halten sie sich zurück. Und in dem Fall war das eine sehr kleine Gruppe. Die kannten sich schon wochenlang und wir waren in sehr intimen Rahmen. Wir waren, glaube ich, zu dritt oder zu viert. Ähm, ja, da war das natürlich eine ganz andere Situation. Und die hat diesen Workshop nicht gebucht, sondern die wurde da quasi zugewiesen. Die musste da hinkommen. Das war so ein, ja, wie auch immer, ist jetzt auch nicht wesentlich, aber wichtig für dich ist, in der Praxis passiert sowas nicht. Und selbst wenn passiert nachher dir nichts. Es ist überhaupt nicht schlimm. Also geh in die Worst-Case-Szenarios rein. Was kann passieren? Ich kann dir sagen, bei jedem Outcome, egal wie peinlich dein Versprecher ist, es passiert nachher nichts. Es ist nicht schlimm, wenn man sich so überlegt, diese ganzen Hollywood-Filme, wo dann in einem Auftritt, der dann irgendwie so Nacktfotos zeigt oder peinliche Badeentenfotos oder irgendwelche was auch immer. Ja, okay, das ist peinlich, aber das passiert in der Praxis nicht, weil du machst deine Präsentation und... Die wirst du speichern und fertig. Und mein Gott, was ist das Schlimmste, was passiert? Du hast einen Tippfehler drinnen. Um Gottes Willen. Soll bitte nichts Schlimmeres sein als das. Ich liebe diese Worst-Case-Übung, weil mir dann oft bewusst wird, wie surreal diese Angst ist. Und dass oft einfach die Angst vor der Sache uns so blind macht, dass wir gar nicht dann hinterfragen, ja, was ist denn dann? Ja, was wäre denn dann? Und dann merkt man ja, es wäre eigentlich nichts. Dann würden die halt lachen ja und weiter dann. Würde ich weiterreden und dann würden sie es vergessen. Es wäre einfach nichts. Es wäre wurscht. Es wäre völlig irrelevant. Und das Zweite, was ich dir mitgeben möchte, wenn du dich auf, ein, auf die Bühne stellst und einen Vortrag machst, ist, dass du den Fokus weggibst von dir. Warum du so nervös bist, ist, dass du denkst, was denken die über mich? Wie komme ich rüber? Wie sage ich das? Was mache ich, wenn ich den Faden verliere? Und im Endeffekt geht es bei einem Vortrag Nie um die Person, die den Vortrag hält, selbst wenn der Vortrag über meine biografische Erlebnisse sind. Der Vortrag geht immer um die Person, die zuhört. Ich halte den Vortrag eher nicht, weil ich so gescheit bin, sondern weil ich mein Wissen weitergeben möchte an andere, damit andere das Wissen nutzen. Und plötzlich ist der Fokus ein anderer. Plötzlich geht es nicht mehr darum, wie finde ich den roten Faden und wie halte ich den roten Faden, sondern wenn ich ihn verliere, ich kann ja Vorkehrungen treffen, dass ich den roten Faden nicht verliere, aber es geht überhaupt nicht darum, ja dann frage ich mich nochmal, was brauchen Sie jetzt? Was wollte ich eigentlich sagen? Was möchte ich mitteilen? Das ist auch der Grund, warum ich für meine Podcast-Folgen kein Skript brauche, weil ich weiß, was ich euch sagen möchte, was ich dir sagen möchte, die du zuhörst. Ich... Kenne mein Ziel. Und das ist der zweite Tipp, den ich dir mitgebe. Kenn dein Ziel und überleg dir eben, für wen ist die Präsentation? Was möchtest du mit deiner Präsentation bei deinem Gegenüber erreichen? Wie sollen die rausgehen? Was sollen die mit deinem Know-how machen? Oder wie sollen die sich fühlen, nachdem sie das Know-how, das du ihnen mitgegeben hast, bekommen haben? Vielleicht willst du sie inspirieren. Vielleicht willst du ihnen... Probleme vor Augen führen und erkennen lassen, ah, deswegen hat das immer nicht funktioniert. <lacht> Vielleicht möchtest du sie aufklären über ein Thema, das sie noch nie gehört haben. Oder du möchtest sie noch mal daran erinnern, wie wichtig das Thema ist und dass sie etwas dafür tun können. Das heißt, welche Message springst du raus und wie fühlen sich die Leute, nachdem du diesen Vortrag gehalten hast, im Best Case? Also das Best Case zu überlegen, nicht in Bezug auf dich, wie du gut drüber gekommen bist, sondern wie gut kannst du deinem, deinem Gegenüber helfen, wie gut kannst du den Leuten, deinem Publikum helfen. Das ist das Wesentliche. Und ich sage dir auch was, das ist der Unterschied, ob ein Vortrag als mega cool angenommen wird oder eh nett oder fad. Weil was ist fad, wenn jemand einen Vortrag hält monoton und einfach nur vor sich hin redet was er sich sparen könnte, weil meistens lesen die nur die Folien ab und lesen kann ich selber Danke. Oder, weil sie einfach, die haben keinen Bezug zum Publikum, die reden einfach vor sich her und im Endeffekt vergessen sie, dass sie ja nicht nur einfach vor sich her reden, sondern dass dieses, was sie da rausbringen, ja eine Message beinhaltet, die andere empfangen. Und wenn ich mich dafür bemühe, dass mein Know-how, das den Leuten hilft, die meine Zielgruppe sind, dass das rüberkommt. Wenn das ankommt, dann ist das eine ganz andere Art und Weise, meine Rede zu halten und meine Gedanken zu haben und eine ganz andere Art und Weise, dementsprechend wie das rüberkommt, ja, als wenn ich halt ständig mit mir beschäftigt bin. Ich achte sehr gerne auf das Publikum, ich schaue drauf, was brauchen sie? Wo springen sie besonders interessiert darauf an? Ich lasse sie auch in meinen Vorträgen mitmachen, also mit Hände heben und umfragen. Ich kann nicht immer die Leute natürlich reden lassen, aber ich mache Umfragen, hole mir entweder einzelne Leute raus oder lasse sie aufzeigen oder mache so generell eben, wer von euch hat, der hebt jetzt mal die Hand. Ich halte immer meine Vorträge sehr interaktiv, weil es geht in dem Vortrag nicht um mich, es geht um die anderen. Ich bringe nur das Wissen rüber. Ich stehe hier nur auf der Bühne ganz vorne, damit man mich gut sieht und gut hört. Ich könnte auch mit jeder einzelnen Person das sprechen, aber das würde dementsprechend lange dauern. Und somit spare ich uns einfach allen Zeit. Und das machst du bei deinem Vortrag auch. Es geht nicht um dich. Wie bei diesem Podcast. Ich rede zwar, aber es geht nicht um mich. Es geht um dich. Ich teile dieses Wissen über den Vortrag, damit du das weißt, damit du das jetzt, da sitzt und denkst, ja, das klingt total logisch, ja, das klingt einfach, ach, voll cool, das nimmt mir jetzt total die Angst. Und wenn ich dieses Ziel erreicht habe, dann ist mir völlig egal, ob ich dazwischen huste oder mich verspreche oder was auch immer oder you know what I mean. Mir ist wichtig, dass das Wissen bei dir ankommt. Also, wir haben, um Lampenfieber entgegenzuwirken und um diese Angst und diese Ängste und Zweifel und Selbstzweifel, die auftauchen, zwei große Dinge, die ich dir mitgeben möchte, zwei große Herangehensweisen. Zwar erstens den Gedanken an das Worst-Case-Szenario und zu schauen, was passiert denn wirklich, wenn diese Dinge im Worst-Case eintreffen und dann zu erkennen, naja, eigentlich nichts und im Zweiten, dass wir uns darauf besinnen, dass unser Ziel ja nicht ist, dass wir gut rüberkommen, sondern dass wir unser Wissen weitergeben an andere. Dass, das, dass die etwas damit äh, anfangen können, die, für die das Wissen ja da ist, für die ich mir das angeeignet habe, weil ich das weitergeben möchte. Also das Ziel, die Vision für die anderen. Und wenn du die beiden Dinge mal wirklich verinnerlicht hast, dann wird dein nächster Auftritt oder dein erster Auftritt auf der Bühne schon einmal halb so schlimm werden, und wenn es so ist, wenn dir diese Tipps geholfen haben, let me know. Ich freue mich immer riesig über Kommentare und Antworten zu meinem Podcast. Und geh raus, stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Trau dich, weil ich sage dir, du hast etwas Wichtiges zu sagen. Du hast etwas Wichtiges mitzuteilen und du musst rausgehen und es tun. Das ist meine, meine Message an dich. Geh raus, verbreite das. Inspiriere andere, begeistere andere, reiß sie richtig von den Socken. Denn es ist Showtime.